0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Talk Ferme mit Martin und Tom.
1: Dieser Podcast wird
0: Ihnen präsentiert von niemandem. <lacht> also, wenn, wenn Sie uns vielleicht sponsern wollen, dann meldet euch. Ja,
1: erstmal müssen wir uns äh, entschuldigen, wir sind ein bisschen spät dran. Hatten dann überlegt, kurz vor Imola vielleicht noch Portimau äh, auszuwerten, aber dann uns das ja aufgefallen, ja, Doubleheader, dann. Lässt sich das ja auch gut von einem Podcast gleich abarbeiten und jetzt kommt quasi hier ein Doubleheader im Podcast.
0: Ja, geil gesagt. <lacht> ich hatte vorher schon mal überlegt, wie wir es sagen, aber das läuft stark.
1: Ja, dann wird man mit Qualifying anfangen. Wir haben uns ein bisschen vorhin, haben das Qualifying äh, ein bisschen kürzer zu fassen. Dann werden wir das Rennen aus dem Portimao und ja, das gleiche dann nochmal für Imola. Und danach halt noch was sonst so passiert ist, rund um die Formel 1.
0: Ja. Genau, dann würde ich sagen, willst du vielleicht mit dem ersten Qualifying starten?
1: Ja, zuerst, äh, die Strecke war ja, ich denke mal, für dich auch neu. Ich kannte du bisher nicht. Ja. Also, das war echt in, in den Trainings schon schön zu sehen, wenn man mal die Onboard zu sehen hat. Und man, teilweise weiß man ja gar nicht, wo die Strecke lang geht. Ja, das hoch und runter wie so eine Achterbahn, die Strecke. Also, ja, ja, fand ich sehr, sehr coole Strecke. Und <lacht> würde mich freuen, die auch mal im F1-Spiel zu begrüßen.
0: Ja. Aber, ja, also ich glaube, die ist auch nicht so extrem auf Formel 1 ausgelegt, oder? Das war das erste Formel 1-Rennen dort, ähm, oder? Ähm, das ist oder? eine gute Frage. Warte. Ich äh, informiere mich mal kurz.
1: Also, auf jeden Fall fand ich sie, ich greife jetzt schon mal vor, ich fand das Rennen dort eigentlich ansehnlicher als in Imola, was eigentlich immer so eine Kultstrecke ist. Aber da auf die Unterschiede können wir vielleicht dann nach Imola drauf eingehen. Ja, das Qualifying hat sich erstmal um 45 Minuten verschoben, da Vettel im letzten Training eine ungewöhnliche Linie gewählt hat und da, glaube ich, Teile vom Drainagesystem oder halt, wo es Wasser halt abfließen kann, da hat er ein bisschen Beton hochgerupt. Ja, das musste dann repariert ja. werden und dann konnte das Training, äh, das Qualifying halt später erst starten. Ja, komme ich zum zum Q1, das ist nichts wirklich Spannendes passiert, also beide Alphas, ähm, beide Haas und Latifi raus. In Q2 gab es dann einen ja, Unfall von Ricardo, der hatte zum Glück schon äh, seine Runde gesetzt, wollte natürlich noch eine setzen, er ja, hat gereicht zum Glück, dass er noch in Q3 konnte, er war ein bisschen unglücklich, ich glaube er ist dann ähm, ziemlich nah an seinen Teamkollegen, er konnte auch viel fahren und er hat Dirty Air und hat das dann wahrscheinlich ein bisschen falsch eingeschätzt und ist abgeflogen.
0: Das war aber auch, äh, hat glaube ich auch mit der Linie was zu tun gehabt. Also das war auch genau das, was ich äh, im Vorhinein äh, rausgefunden habe, dass äh, dort du ziemlich an die Ideallinie gebunden bist, weil einfach durch, die, durch dieses Hoch und Runter und dieses Abschüssige verlierst du manchmal auf, auf einem Reifen den kompletten Grip. Und ich glaube, da ist es ja leicht bergab äh, Rechtskurve gewesen und ja. er wollte außenrum vorbei, wahrscheinlich ja, dann halt ein bisschen überpaced und seinen Grip verloren äh, gegen Ocon. Und übrigens, ja, es war das erste Formel-1-Rennen okay. auf der Strecke.
1: Ja, Vettel ist äh, leider ausgeschieden, Russell, Kwiat, Troll und Ocon. Dann Q3. Äh, ja, Riccardo aufgrund des Unfalls konnte leider dann nicht mehr teilnehmen. Dann war es ein bisschen interessant. Ähm, ja Beide Mercedes gehen in Q3 auf gelb raus. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ja, man denkt <lacht> ja immer, umso softer, umso schneller, aber ja... Ich weiß nicht, ob Albon war dann auch mal kurz auf Gelb draußen. Ich weiß nicht, ob das so von Red Bull so ein Test war, ob das wirklich der schnellere Reifen ist. Ich glaube, Albon ist dann später auch noch mal auf Rot draußen. also für Red Bull war es anscheinend äh, besser, auf Rot zu gehen.
0: Also ich kann nicht, das war auch für mich sehr überraschend. Also das konnte ich auch komplett sehen, das äh, Qualifying. Hm. Und ja, also das habe ich, weiß nicht, konnte ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Also offensichtlich hat es ja funktioniert für die Pole, für, beziehungsweise für den Kampf um die Pole, aber das war für mich erstmal so wie so eine kleine Machtdemonstration. Ja, wir fahren jetzt mit Gelb raus, aber es muss ja irgendwie der schnellere Reifen gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass die, sage ich mal, so eine provokati provokative nee. Einstellung an den Tag legen, um andere Teams nochmal lächerlich machen zu wollen. Also Das ist eigentlich auch nicht Mercedes, das war mich sehr überrascht.
1: Ja, der Claire, äh, stark auf Platz 4. Bottas war ja glaube ich in, in jedem Training in Q1, Q2 und glaube ich auf dem ersten ähm, auf dem ersten Run im Q3 war der schnellste. Ja, Wo es dann drauf angekommen ist. Also ich glaube die Uhr war ja schon runtergelaufen. Hamilton mit seinen war ein bisschen cleverer, ist ein bisschen zeitiger raus und hat halt ein paar mehr Runden zur Verfügung gehabt und hat seine erste schnelle Runde quasi auf den zweiten gelben Reifen gemacht. War dann hinter Hamilton, äh, hinter Bottas. Hat dann nochmal eine sogenannte Charge Lab eingelegt, hat die Batterie wieder aufgefüllt und ja, dann nochmal eine schnelle Runde auf den Reifen und mit der er dann auf die Pole gekommen.
0: Ja, das war, war äh, sicher ärgerlich für den Bottas, ja. die ganzen Memes wieder im Internet. Ähm, <lacht> hast du bestimmt auch wieder gesehen, du gewinnst jedes Training, du gewinnst die ersten zwei Qualifyings und hast ja nicht die Pole.
1: Ja, bitte so, Das wäre es von meiner Seite zum Qualifying. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen möchtest.
0: Nö, nee, also Qualifying äh, wollten wir uns ja sowieso ein bisschen kürzer halten. Und das waren ja auch wirklich jetzt, sage ich mal, die wichtigsten Dinge. Da. Gerade wenn wir zwei Rennen machen, brauchen wir uns da nicht unnötig aufhalten. Von daher würde ich dann vielleicht einfach mit dem Rennstart weitermachen. Wenn, das, äh, wenn du jetzt nicht noch vor, vorher was zum Rennen sagen willst. Gut. Ähm, ja, Rennstart. Bottas ist richtig schlecht weggekommen. Leclerc ist schlecht weggekommen. Perez und Sainz sind richtig, richtig gut weggekommen. Und ja, zu Raiköns erste Runde insgesamt habe ich mir einfach nur Laser aufgeschrieben. Das war einfach, das war einfach heftig. Also.
1: Ich habe mir die Runde, glaube ich, ja, ich habe mir die auf, F, wir haben ja F1 Pro und ich glaube, ich habe mir die Runde zweimal angeguckt. Das war, glaube ich, die ersten zwei Runden, wo er die ganzen Überholmanöver hatte. Ja, genau.
0: Also, also diese Onboard wirklich, ich glaube, er hat auch selbst gesagt, er wusste gar nicht, was was gerade los ist. Und irgendwer hat auch gesagt, dass es wahrscheinlich eine der besten ersten Runden überhaupt in der Formel 1 Geschichte ist. Also er hat wirklich so eine Aneinanderreihung von von glücklichen Fahrerduellen und er ist immer gut vorbeigekommen. Das war echt äh, richtig stark.
1: Ja, das sah so ein bisschen aus, wie wenn man, wenn man Go-Kart fahren geht und alle anderen waren noch nie im Go-Kart. so sah das so ein bisschen
0: aus. <lacht> ja, ja, genau. Einfach, einfach durchgefahren. Naja. Uh, jedenfalls dritte oder vierte Kurve war dann der erste Crash gleich, wer gegen Paris. Ja, uh, wurde, glaube ich, uh, überprüft von der FIA, aber gab es uh, no further investigation. Uh, ja, aus meiner Sicht auch keine Schuld. Also waren halt beide nebeneinander und wahrscheinlich war die Kurve einfach nicht prädestiniert für zwei Autos nebeneinander. Und ja, dann hat sich Paris eben draus gedreht. Und Verstappen dadurch äh, ja, gleich mal ein paar Plätze verloren. Oder Verstappen hat hat glaube ich, zwei, drei Plätze verloren, auch durch den, durch den kleinen Crash.
1: Ich, ich hätte jetzt gedacht nicht. Ja, dann könnte man auch auf die, ähm, auf beide McLaren eingehen. Sind ja auch beide auf, auf rot gestartet. Und der rote Reifen, erwies sich ja gerade am Start als, als, als sehr, sehr guter Reifen, gerade bei den Bedingungen. Ich glaube, Sainz hat ja kurz vor, also was heißt, ich glaube, zwei, drei Runden war er vorne, bis dann der Regen halt ein bisschen nachgelassen hat und dann, ja, kehrte so die, ja, hat die, ist jeder eigentlich wieder auf seine Position gefahren, kann man fast
0: sagen, ne? Ja. Naja, der Reifenvorteil, den hat man dann echt gemerkt und am ja. Anfang, das war auch auch wieder das ganze Internet voll Memes <lacht> gewesen, so, dass das Science auf Platz 1 war und Bottas auf Platz 2 und Hamilton auf Platz 3. Ach, ich, ich liebe das einfach. Ja, genau. Runde 6 war dann Bottas Erster. Ja. Ähm, den hat er sich zurückgeholt. Und ja, dann hat sich das, wie du gesagt hast, alles so wieder so eingependelt. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch zwischen den Runden 6 und 18, was hast Ich hätte dann erst das, letzte, das nächste Mal zu Runde 18 was.
1: Ja, bestimmt der, der Unfall zwischen Norris und Stroll, ne?
0: Ja, genau. Also, zuerst, im, im ersten Moment dachte man, habe ich mir jetzt, weiß nicht, war ein bisschen unklar zu erkennen, ob das jetzt, ob jetzt Norris zugemacht hat, aber Stroll hat ihn ja einfach komplett weggehämmert. Also, er ist ja einfach nur reingefahren und ja, hat dadurch beide mehr oder weniger kaputt gemacht. Ja, es
1: war nicht so die Lieblingskurve von Stroll an diesem Wochenende, ne? So, ich glaube, es war direkt im ersten Training was, glaube ich, mit Verstappen. Ja,
0: das war die, ja.
1: ja. wobei das auch eine schwierige Aktion war, fand ich. Also ich wüsste da nicht, wen ich jetzt mehr Schuld zuweisen müsste.
0: Also, ich, ich muss sagen, in dem Training fand ich ja, es ist schwer. Es ist eigentlich eine, eine gespiegelte Aktion von dem Überholmanöver. Uh, Ocon gegen, gegen Verstappen damals, aber, also wenn ich ehrlich bin, fand ich damals, dass das eher Verstappens schuld ist als Ocons, deswegen in dem Fall dadurch, dass es genauso aussah bloß, dass, dass äh, ja, Verstappen diesmal äh, außen war, war es aus meiner Sicht Verstappens schuld eigentlich, äh ne, umgedreht Strolls schuld.
1: Ja, naja, na, es ist schwierig, weil, ja, er, er darf da natürlich nicht so rein, aber natürlich Verstappen hat ja auch dann festgestellt, wo er aus dem Windstatten rauszieht, dass, dass er da nicht vorbeikommt. Das ist also ein bisschen schwierig.
0: Ah, ja, die Frage ist, wie schätzt es ein, wann, wann ist, äh, wann bist du, wann kannst du noch innen sein in der Kurve und wann ist es schon zu weit in sozusagen, dass der Vordermann dann quasi schnippelt so ein bisschen? Ja. Ah, es ist, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall war es eine sinnlose Aktion. Ja, ja. Sowohl im Training als auch im Rennen. Und, naja, genau, da habe ich nämlich das erste Zitat von Norris, weil er hat ein paar interessante Sachen gesagt an dem Wochenende, die ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben. Ähm, er hat im Auto direkt gesagt, was macht, was zur Hölle macht das Arschloch da? Ähm, hat sich aber auch, glaube ich, weiß nicht, eine halbe Runde später direkt wieder entschuldigt am Teamradio. Äh, ja, da haben sich, wurde zuerst mal ein bisschen was, sie bisschen drüber aufgeregt, wobei ich das aber absolut verstehen kann. Also ich meine, die sind Profisportler, die fahren da mit 200, 300 kmh durch die Wallerei und, und sind so unter Druck, müssen an einem Rennen alles raushauen und dass du da mal so ein Wort wie Arschloch sagst, finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich meine... Das ist ja auch nichts im Vergleich zu den ganzen Wörtern, die ständig irgendwie auf irgendwelchen Fußballplätzen im Kreis liegen fallen. Von daher fand ich das eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, er hat sich ja direkt danach entschuldigt, aber es ist halt eine Drucksituation und
1: Ja, Emotionen gehören zum Sport dazu, ne? <lacht> Gerade auf dem Niveau, das ist...
0: Naja. Und genau. Straw fährt in der Box und Norris fährt weiter. Oder?
1: Ne, wir mussten beide, mussten beide rein und einen Flügel holen. Und Stroll hat dann noch die 5-Sekunden-Strafe bekommen.
0: Ja, genau. Genau. Runde 19 hat, beziehungsweise auf der Zielgeraden zwischen 19 und 20, hat Hamilton dann Bottas äh, final überholt. Und, ja, sich die Führung wieder zurückgeholt. War mal angenehm, 20 Runden nicht Hamilton auf Platz 1 zu sehen, aber... Naja, bei dem Überholmanöver war, glaube ich, allen schon wieder klar, wie das, wie das endet.
1: Ah, die DRS-Zone die auf der Graden, die war vielleicht ein Tick zu lang. Ja? Also es, es war halt sehr, sehr einfach für die dahinterfahrenden auf der Graden, dann da vorbeizugehen. Gerade auf so einer Strecke, ja. wo man viel Downforce braucht, ist natürlich das DSR, äh, DRS, DRS nochmal, ja, hat nochmal mehr Power, ne? Wenn du halt einen großen Flügel drauf hast, dann. Ja.
0: Andererseits war das, glaube ich, auch die einzige DRS-Zone, oder? Ja. Und äh, ja, es halt musste wahrscheinlich auch die, die Möglichkeit geben, weil die Strecke war wirklich eng. Und wie gesagt, dieses Bergab und diese ja, gezwungenen Linien, die du fahren musst, äh, machen es Überholen auch auf der restlichen Strecke komplett schwer. Ja. Äh, von daher, ja, es ist glaube ich, mussten sie wahrscheinlich nochmal eine größere Überholmöglichkeit schaffen. Ähm, mal kurz am Rand ich fand es witzig die Einstellung von, von vorne wenn, wenn die Autos quasi über die Ziegelraten fahren du, du, weil das ja so ein, so ein Plateau war du siehst ja, erst kein ja. Auto dann geht's hoch und dann siehst du von hinten erst lang du siehst gar nichts von den Autos die dahinter sind und die kommen sind erst immer quasi den Berg hochgefahren das fand ich äh,
1: ja dann gleich wieder runter ja
0: ganz witzige Einstellung genau ja dann <lacht>
1: Dann ist lange nichts passiert, ne?
0: Dann ist, ist länger nichts passiert. Das nächste, was ich habe, ist, ist so Runde 34 und 35, ein, ein spannendes Fahrraduell zwischen Perez und Ocon, was sich ziemlich gezogen hat mhm. und, ja, ziemlich actionreich war und, und, ja, einfach schönes Fahren war, aber ansonsten, ja, ist so Mitte des Rennens, beziehungsweise nach, nach ja, zwei Dritteln eigentlich erstmal eine Weile nichts passiert. Weiß nicht, wie, wie du das dann so gesehen hast.
1: Also ich bin dann erst wieder mit Runde 64 dran. Ich weiß nicht, ob du vorher was hast?
0: Ja, da habe ich nochmal Runde 45, weil da sich Gasly nach vorne gearbeitet hat. Da war dann so gerade so Paris Science, da war dann, wo er sich dann quasi nach vorne gearbeitet hat, die ganzen Überholmanöver, weil ja. ich das ein paar echt schöne Runden fand, weil ich weiß nicht, was der zurzeit fährt, ist richtig stark. Also weiß nicht, so ausgefuchst und super Überholmanöver und, und Weiß nicht. Ist einfach echt stark. Und ja, das war noch was, was ich gerne. Ist ja echt
1: schade, dass er sich im Red Bull nicht so durchsetzen konnte, ja.
0: Hm. Ja, da hätte schon echt was, was, draus werden können, aber ich sag mal so, nach sowas sich auch wieder zu erholen und jetzt so zu fahren, finde ich auch trotzdem äh, respektabel. Ich meine, du gehst zu Alpha Tauri, beziehungsweise damals auch Toro Rosso, wirst wirst hochgeholt, fährst. Ja, ein halbes Jahr eigentlich Grütze, wirst dann wieder degradiert und dann nochmal so ein, ja, nicht wie so eine zweite Karrierewelle rauszuhauen, ja. das, äh, ist stark und ist zurzeit, finde ich, auch einer der coolsten Fahrer so zu beobachten. Ja, Runde 64, was äh, hast du dort?
1: Ja, da geht es wieder um Gasly, da geht um den ähm, Zweikampf zwischen Pervers und Gasly Wie ist. Ja. Also hast du die Aktion vor dir?
0: wo Peres dann so rüberzieht.
1: Ja. Weil Da wurde auch viel diskutiert, war das jetzt äh, ja, zu viel des Guten. Aber ich finde, das, also er darf ja einmal die Spur wechseln und ja klar, Gasly zieht äh, Hauch früher rüber, ich glaube bei der Geschwindigkeit, also ich glaube, das war schon fast zeitgleich und ja, Gasly hat super reagiert, hat dann einfach noch eine Runde abgewartet und ja, nächste Runde hat es ja geklappt. Fand ich auch die, ja, mehr oder weniger kaum Reaktion von Gasly, ich glaube, der hätten noch viel geschimpft am Funk. Ja. Er ist cool geblieben und ja, wie gesagt, nächste Runde hat er dann sich gekascht.
0: Mich würde gerne mal interessieren, äh, beziehungsweise mich würde mal interessieren, ob das Reaktionszeit war oder ob der wirklich einfach die Entscheidung eine Millisekunde danach getroffen hat und sie dann be beide gleichzeitig übergezogen sind. Also ja, gut, er muss ja eigentlich ein Stück weit Reaktion gewesen sein, äh, weil er das verteidigen wollte, aber das war schon echt ganz schön grenzwertig. Also wenn es da dumm ausgeht, da Knallt es aber richtig. Ja. Und wahrscheinlich liegt dann auch ein Auto quer. Ja. Noch was zu sagen vom, vor der Endzusammenfassung?
1: Ja, also es gab ja auch jetzt immer viel Diskussion um die Track Limits. Da waren ja, glaube ich, auch Grosjean, Quiat, Stroll. Ja, glaube ich, viele Verwarnungen. Black-White-Flags und ja, Zeitstrafen. Das war schon ein bisschen, ah, was heißt nervig, aber irgendwie ist das... Ah, wissen muss man irgendwie eine bessere Lösung finden, ne?
0: ja. Ja. Man kann äh... nicht
1: überall Kiesbetten machen. Das ist, glaube ich, auch nicht zielführend, aber...
0: Es müsste, ich finde, es müsste einfach eine klare Regelung geben, ab wann das gilt. Also, wenn kein Reifenstückchen mehr die Strecke berührt oder darfst du die Curbs noch berühren oder wenn sie es Kurve für Kurve machen, dann müssen sie auch jede Kurve, finde ich, genau beschreiben, dass man das weiß.
1: Ja, das, das machen sie ja. Da gibt es halt ja die Fahrerbriefings und dann gibt es ja auch im Fernsehen immer diese tollen Videos, wo ein Safety Car lang fährt. Da gibt es ja auch diese Induktionsschleifen. Also, man kann das ja echt äh, super kontrollieren, aber ich weiß nicht, das ist halt für einen Zuschauer in dieser Einkurve. Für Zuschauer ist es absolut unklar. Ja, da, da darf man einen Körper rühren. Dann der nächste, da erzählt eine weiße Linie. Also das ist schon irgendwie ja, verwirrend.
0: Ja, da müsste wahrscheinlich, wahrscheinlich müssten die Kommentatoren gebrieft werden. Oh, und, und das dann quasi, weil. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Kommentatoren auch nicht immer einen Plan hatten, ob das jetzt korrekt war oder nicht. Also vielleicht müsste man da irgendwie ansetzen, dass, dass man dann, weiß nicht, den Zuschauern, die es über das Fernsehen schauen, ähm, da besser zu informieren. Ja, aber ja. Ist es ist wahrscheinlich einfach, einfach ziemlich kompliziert.
1: Ja, bei den Geschwindigkeiten, das immer halt als, gerade als Kommentator, als Fan, das, das exakt zu sehen, war das jetzt drin, war das nicht drin und mm. ja, das ist schwierige Sache, ich meine die, die Fahrer dürfen natürlich dann nicht, also es hat ja einen Sinn, dass da Track Tracklimits sind, weil man ja wahrscheinlich sich einen Vorteil arbeitet, ja,
0: ja. Ähm, genau, Ergebnis Hamilton holt sich seinen 92. Saisonsieg und ist damit alleiniger Rekordhalter und hat ja, Schumacher auf der 2 zurückgelassen. Mhm. Ähm, Bottas 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Richtig starkes Rennen. Gasly starkes Rennen auf 5. Sainz 6. Perez 7. Ocon 8. Ricardo 9. Und Vettel holt sich einen Punkt auf der 10. Das war, sag ich mal, die Top 10.
1: Ja. Herr Hamilton hat. Das, ich, wie viele waren es, glaube ich, fast 28 Sekunden auf ihr aufgebrummt am Ende, ne? ja Das war schon wieder
0: Einfach eine Demonstration, ja. also das, da kann man, finde ich, auch einfach wenig dazu sagen, ich meine, wenn sowas mal ein Rennen passiert, ist okay, aber das ist ja, ist ja sage ich mal, die Regel bei den beiden. Ähm, der ist einfach fahrtechnisch nicht von dieser Welt, der Hamilton, ja. also das ist, muss man neidlos anerkennen, ob man den mag oder nicht, ob man Mercedes Dominanz mag oder nicht. Aber das ist wirklich einfach richtig stark. Und das, ja, hat er sich auch verdient, finde ich, äh, ganz klar. Meine, diese ganzen ja, Diskussionen, ja, Schumacher hatte weniger Rennen zur Verfügung in einem Jahr. Das ist, das ist glaube ich, jetzt zu mühselig, das, das auseinander zu aber einfach, so ist es schon wirklich stark. Eine super Leistung und ich finde, es hätte auch einen unsympathischeren treffen können, sage ich mal. Es ist ja ja, das stimmt. Keiner, der jetzt sich da groß hinstellt und, und sich da jetzt selbst feiern lässt. Ja. Genau. Das war das Rennen. Ich weiß nicht, wer für dich, wer, wer war für dich der beste Fahrer des, des Wochenendes? Beziehungsweise oder die Überraschung. Eine Überraschung oder oh, ich,
1: ich, würde jetzt, ich könnte jetzt nicht einen Fahrer nennen, aber ich finde schon so äh, Verstappen wie immer natürlich. Also Ich, ich gucke mal zu dem Vergleich zu den Teamkollegen. Da finde ich halt Verstappen und Claire Gasly schon wieder stark.
0: Hm. Ja. Das stimmt schon. Ja, genau. Dann äh, hat Norris noch ein Interview äh, gegeben. Danach, da haben sie ihn zuerst zu Lance Stroll gefragt und dann dazu gefragt, was es ihm bedeutet, dass ähm, sein ja, sein Landsmann-Kollege, sein. Wie sagt man da?
1: Ja, Landsmann, Also wenn du das auf Hamilton hinaus ja, willst.
0: Das, genau. Dass äh, sein Landsmann Hamilton äh, jetzt ja, diesen Rekord gebrochen hat und äh, diesen Rekord hält, was das für ihn bedeutet, ob er sich da freue. Und ich würde jetzt einfach mal vorlesen, ich habe mir das mal rausgezogen aus dem Internet, was er da gesagt hat. Ja, also zu Lenz hat, zu Lenz Stroll hat er gesagt. Ich weiß, wirklich, ich weiß wirklich nicht, was sich Lance dabei gedacht hat. Er versucht es außen herum. Das hat mich überrascht. Jeder andere hätte ihn angegriffen. Dann ist, es, ist er einfach in mich hineingezogen. Offenbar hat er aus seiner Kollision am Freitagtraining mit Verstappen nichts gelernt. So wie er überhaupt aus nichts lernt. Solche Dinge passieren ihm oft. Ich, ich muss ihm künftig wohl aus dem Weg gehen. Das war schon <lacht> ganz schön heftig. Ähm, dafür also... Dafür, dass er sich während dem Rennen noch entschuldigt hat, aber das war ganz schön. Naja, weiß nicht, ob du sowas in Medien sagen musst, aber ich glaube, er war sehr ganz schön gefrustet, Norris. Und was ich aber eigentlich ja, auch relativ krass fand, war eben das, was er zu, zu Hamiltons Rekord gesagt hat. Ich bin glücklich für ihn, mehr nicht. Aber es bedeutet mir eigentlich nichts. Er sitzt in einem Auto, mit dem er jedes Rennen gewinnen sollte. Er muss dazu ja nur ein oder zwei Fahrer schlagen. Aber immerhin tut er den notwendigen Job. Das war auch ganz schön, ganz schön pikante Aussage.
1: Das war ja auch wahrscheinlich eine gewisse Zeit nach dem Rennen, also wo man vielleicht doch ein bisschen runtergekommen ist.
0: Ja, also ich, ich glaube, das war jetzt nicht, das war jetzt noch am Renntag. Aber ja, klar. Ne? Also es war schon schon extrem und ich mag Lando Norris sehr, aber das. Hat mich echt überrascht, weil das fand ich auch sehr respektlos, sage ich mal. Das, du musst ja nur ein, zwei Fahrer schlagen. Also sieht man ja an einem Bottas, dass es auch vielleicht nicht immer so einfach ist. Und ja, weiß nicht, 92 Siege, die ersten 20, 30 davon, äh, hat er auch nicht so einfach bekommen wie jetzt. Also naja, jedenfalls hat, wurde er viel kritisiert im Internet und generell so auch in Medien und hat dann halt im Nachhinein noch gesagt, ich fühle mich zu einer Entschuldigung verpflichtet, ich war dumm und achtlos mit einigen Dingen, die ich gegenüber den Medien in Interviews gesagt habe. Ich habe gewissen Menschen nicht den gebührenden Respekt erwiesen. So bin ich eigentlich nicht. Also seid versichert, ich entschuldige mich bei allen Betroffenen und bei allen, die davon gehört oder darüber gelesen haben. Sorry. Ja, weiß nicht, wie man das jetzt insgesamt bewerten soll. Ich meine, die Entschuldigung zu der war ja mehr oder weniger gezwungen, wenn, wenn man in der Kritik steht. Ja, aber einfach nur übertressen war. Es wird schon, war.
1: Das wird schon seine, seine wirkliche Meinung gewesen sein, ja, die er da kundgetun hat. Ja, ja
0: also das ähm, fand ich und Ich meine, das zu Lance Droll, okay, das kann mal im, in der Wut nach einem Rennen passieren. Insgesamt, dann verlierst du wieder gegen deinen Teamkollegen und ja, ist sicher, sicher kein zufriedenstellendes Wochenende. Aber das, was gegenüber Hamilton, das fand ich. Ich weiß nicht, selbst, also selbst wenn man das so sieht. Finde ich, kann man das anders kommunizieren.
1: Ich weiß gar nicht, was ist ein, was ist ein Norris so für ein, für ein Fan, sage ich mal, ne? Ich weiß, dass er so ein bisschen Rossi-Fan ist, aber in der Formel 1 wüsste ich jetzt gar nicht, wer da so sein Idol ist.
0: Das hab ich auch... Wahrscheinlich keine, kein Hamilton? Kein Wissen drüber, ja. Ah. Aber trotzdem, also... Ich, ich weiß nicht, selbst wenn du den gar nicht leiden kannst, finde ich, kann man dann wenigstens so ein paar Floskeln raushauen. Ja, hier, großartige Leistung und, äh, ja... Man muss ja nicht viel dazu sagen, er ist ja nicht gezwungen, im Interview da eine Lobeshymne zu singen, aber mal zwei, drei Sätze. Aber das jetzt quasi im Gegenteil noch runterzuspielen, er muss ja nicht viel tun dafür und naja, immerhin macht er das Notwendige und es bedeutet mir eigentlich nichts. Ich freue mich für ihn. Naja. Naja, ist hot. War echt äh, ganz schön extrem. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir Können den...
1: wir zu Imola kommen, oder?
0: mit dem Imola, mit dem dritten italienischen Grand Prix weitermachen. Ähm, ja gut, dann würde ich jetzt vielleicht einfach mal mit dem Qualifying anfangen. Ja gerne. Äh, wieder, ganz, wieder ganz kurz und ja, dann besprechen wir danach das Rennen. Ja, im Qualifying auch hier wieder nicht so viel passiert. Ähm, ja, die zwei ja, spannendsten Sachen waren vielleicht einmal das Magnussen äh, kurz vor der letzten Runde in Q1 äh, das Auto in der letzten Kurve verloren hat, auf dem Schotter gefahren ist und dann quasi direkt in die Box abgebogen ist. Ähm, der hat sich dadurch, sag ich mal, die, die Chance noch verbaut, noch eine schnelle Runde zu fahren. Hm. Aber ja, äh, Magnussen, ob der in Q2 gekommen wäre, ist auch dahingestellt. Und eben, das Verstappen, ich glaube, es war Q2, äh, ja, Problem mit dem Auto hatte, wahrscheinlich ein Software-Problem, ist dann quasi mit No Power, no Power in die Box gefahren. Und die haben das Auto wirklich so hingekriegt innerhalb von 10 Minuten, dass er noch eine Runde fahren konnte. Äh, eine schnelle Runde. Und ja, dadurch in Q1 gekommen ist. Q3. Das war, ja, äh, äh, meine ich, Q3. Q3 gekommen ist. Das war, äh, ja, echt wieder super Arbeit von den Mechanikern. Und ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass äh, beide... Racing Points nicht äh, das Q3 erreicht haben und ja, die Startaufstellung ist dann...
1: Na warte noch mal ganz kurz, ganz kurz, also zu, zu Verstappen, was ich gehört habe, war es wo äh, eine Zündkerze, die defekt war, lief ah, okay. dann quasi nur auf fünf Zylindern der Honda, haben sie dann quasi noch äh, retten können, haben die gewechselt und ja, auch bemerklich, ja, er hatte ja nur einen Versuch. Und ja, dann noch mit Risiko, gelber Reifen und ja, schafft's dann ins Q3, wie du schon gesagt hast.
0: Okay, das mit der Zündkerze wusste ich nicht.
1: Ja, ich glaube, Albon hat sich auch noch im Q2 gedreht, ne?
0: Ja, aber das ist ja... Man kann sich ja mal drehen in Imola. Ja, es ist ja jetzt nichts Überraschendes, dass ich Albon dreht. <lacht> 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 ähm, ja, genau dann äh, in Q3 war dann eben am Ende dieses spannende Duell um die Pole-Position. Ich glaube Bottas fährt eine schnelle Runde, Hamilton fährt eine schnelle Runde. Hamilton ist nochmal eine schnelle Runde gefahren und dann hat Bottas nochmal, nochmal ein paar Zehntel rausgeholt oder ein paar Hundertstel. Und sich die Pole wieder gesichert mit einer absoluten Speed-Runde. Also ich habe mir die, die Runde auch angeguckt. Also richtig heftig. Das, das ist, auf diesen Einzelrunden kann er eben so liefern... Aber naja, ja. in Rennen dann eben wieder nicht so. Jedenfalls Startaufstellung Bottas, Pole Position, zweiter Hamilton, dritter Verstappen, also eigentlich alles wie, gehand, alles wie gehabt. Zwei Silberpfeile, beziehungsweise ja, Schwarzpfeile und Verstappen und ja, vierter Gasly, absolut krass, also super qualifying ja, gewesen, ja. hat sich auch richtig gefreut, also heftig, das war wirklich richtig stark, da habe ich mich auch richtig gefreut für den Ricardo auf 5, auch echt äh, eine richtig gute Runde gewesen, richtig gutes Qualifying. Alban auf 6, ja, wieder an sich keine, nicht so eine schlechte Pos Position, aber ja, hinter seinem Teamkollegen, hinter dem Tochterteam ja. und ja, hinter Renault noch geblieben, als vermeintlich zweites Auto, zweitbestes Auto. Naja, Leclerc auf 7, der war, glaube ich, ganz zufrieden. Quiert auf 8. Auch äh, stark, dass es beide Alpha Tauris in Q3 geschafft haben. Und ja, Norris 9, Sainz 10. Das war. Ja,
1: vier Honda-Motoren unter den Top 8. Ich glaube, das gab es auch lange nicht.
0: Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist, ja,
1: ich sehe es gerade. Ich habe ja gerade ein Bild.
0: Das ist echt stark. Und dann, uh, fahren sie nur noch eine Saison.
1: Also, muss man sagen, oft, wenn, man, wenn man jetzt guckt, Gasly hat eine 14.5 gefahren. Und dann, wenn man bis Quiat guckt, eine ne, ne 14, 6, 9, also zwei Zehntel, ja, zwischen Platz 4 und 8. Das ist eigentlich auch sehr, sehr spannend. Ja. Das war auch eine Weile nicht so... Hm.
0: Ja, es sind ein, zwei Kurven, sind ein, zwei, ja. ein, zwei Lenkeinschläge, Box. da... Ja, genau. <lacht> äh, ja, genau, das ähm, war das Qualifying.
1: Ich glaube, die ersten drei waren noch der einzigen, die auf gelb gefahren sind, soweit ich weiß, oder?
0: Das kann sein, da äh, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß es genau, das äh, kann ich jetzt nicht genau sagen. Hm. Aber wird wahrscheinlich so sein. <lacht> ja, ich weiß nicht, willst du mit dem Rennstart weitermachen, beziehungsweise ja, ja, mit dem, was kurz davor passiert ist?
1: ja das wollte ich jetzt auch gerade wahrscheinlich Gasli, ne? also es wurde schon genau wurde ja schon irgendwie gesagt dass irgendwelche ich glaube Anomalien am Auto Motor irgendwie festgestellt worden sind also man wusste ja. noch nicht genau was es wahrscheinlich ist Er konnte auch erstmal starten. ja dann schlechter Start von Hamilton er verliert dann gleich den den Platz gegen verstappen rutscht auf die drei ab dann das nächste was passiert Das war dann, glaube ich, schon der Unfall zwischen Magnus und Vettel. Da gab es ja. keine Strafe. Ja, und ich, ich habe es immer so von hinten ein bisschen angeguckt. Ich glaube, also also wenn man jemandem die Schuld gibt, dann vielleicht ein Tick eher Vettel, aber ja, erst, erste Runde, da wird über sowas ja, ein bisschen schneller hinweggesehen. Hast du da irgendeinen anderen Blick gehabt?
0: Nee, also ich, also ich sehe auch Vettel ein Stückchen mehr in der Schuld, weil er quasi sein Auto da nicht nicht rumgekriegt hat, wenn einer neben ihm war, aber es ist, also das war jetzt keine richtig offensichtliche Situation in dem Stress von der ersten Runde, wie du schon sagst, mitten ja. im Feld, also das ist Pech für Magnussen, aber äh, wäre auch viel zu hart gewesen, jetzt eine 5-Sekunden-Strafe dafür zu verhängen, dafür ist es einfach Rennstart und ja, ja.
1: also nicht nur Magnussen hatte ein bisschen Pech, ich glaube am meisten Pech hatte Bottas, der <lacht> vorne war und ja, eine Runde später hat er wo in so eine Flügelendplatte, war das irgendwie von Ferrari, ja, aufgesammelt, glaube ich, unten im Badsport rein und ja, das fand ich auch wieder schön zu sehen, Mercedes hat ihn irgendwie gleich nach ein paar Runden analysiert, ja, ähm, Unterboden, glaube ich, linke oder rechte Seite konnten sie noch sagen, da und da ist ein Teil oder ist irgendwas.
0: Ist wahrscheinlich ein Teil von einem ja. anderen Auto, was, was du aufgesammelt hast ja, und die gesagt das
1: Du bist, keine Ahnung, eine Sekunde langsamer, oder 0,8 und andere Seite Ferrari, so ein offensichtliches Teil, ja, also da wussten die nicht so richtig, was ist los und hätte ja. sagt, ja, fühlt sich alles normal an. Also das der Unterschied wieder zwischen den Teams, also fand ich.
0: Ja, auf den TV-Bildern ist kein Kontakt zu erkennen, haben sie doch gesagt. Ja. Also, das hat jeder gesehen.
1: Ich habe jetzt ohne Erfahren auf dieser Endplatte, die Vettel verloren hat, da ist wohl auch ein Sensor, der quasi auf dem Reifen zeigt, womit sie auch die, die Reifentemperatur quasi wahrnehmen können. Also offensichtlicher das geht's ja eigentlich nicht.
0: Also... Naja. Stark.
1: Ja, Giovinazzi hat äh, von der Aktion mit Vettel und Magnussen sehr profitiert. Konnte, glaube ich, also insgesamt am Ende waren es dann sechs Plätze, die er am Start gewonnen hat. Ja. Ja... Dann habe ich als nächstes, ähm, die Aktion Stroll mit Ocon. Genau. Da willst zu kurz drauf eingehen, oder?
0: Auch mach durch, mach wenn, wenn du jetzt immer angefangen hast.
1: Na, ich glaube Stroll verliert, äh, lässt ein bisschen wenig Platz, sage ich mal, ne? und verliert dann halt sein Flügel gegen Ocon. Ja. Also Teile vom Flügel, die lagen ja dann auch nach, äh, neben der Strecke.
0: Ja, so halb am, am... Im Rad hängen geblieben oder ja, ja. so war das so ein bisschen abgeflattert ja genau
1: ja zum Glück an der Stelle wo man jetzt nicht unbedingt irgendwie eingreifen musste da hätte man vielleicht gelbe Flacken hätte man die vielleicht ja, wegtragen können aber ja lag ja nicht ganz so schlimm das Teil ja ja dann kam die, die Information dass Gasly sein Auto abstellen muss gab dann halt ein genau. Temperaturproblem das war mega schade
0: ja da hat er sich glaube ich auch richtig geärgert er hat ja. einen richtigen Lauf so seitdem Seit dem Rennen davor auch noch ähm, und dann so ein super Qualifying und dann hat auch sein, äh, ja, Boxenkommunikator ihm gesagt, dass er, äh, ja, muss hört zu, es ist super schade, aber äh, stell das ja. Auto ab, wir müssen es abstellen, es gibt Probleme und ja, ich glaube, davor ist kein Fahrer so richtig gefeit, also das gibt es immer mal, dass es abgestellt werden muss und ja, ärgerlich, aber... Ja, ich denke,
1: meint. mit einer, in die Rennen ist ja noch ein bisschen was passiert. Mit einer guten Strategie wäre, denke ich mal, ja, doch schon ein Podium wieder drin gewesen für Gasly. Ja. Aber das, sollte das nicht so sein.
0: Ja, ich würde dann ähm, weitermachen. Runde 19. Hast du davor noch was?
1: Ich habe jetzt die Runden nicht aufgeschrieben. Ich, ich habe jetzt als nächstes mir notiert, dass Kwiat Albern über die Strecke jagt.
0: Ähm. Das, oh, das kann ich gerade gar nicht mehr so richtig Also, das war eigentlich also fast das
1: komplette Rennen, also es gab ja irgendwie kein Vorbeikommen, aber am Ende dann schon, aber ja. ja erzähl du was mal.
0: Ja, jedenfalls Runde 19 war Bottas, hat Bottas seinen Reifenwechsel gehabt, wo sie hm. dann quasi noch zu Hamilton gesagt haben: bleib, bleib draußen, beziehungsweise es einfach der Plan war, dass Hamilton länger draußen bleibt. Dann, ja, ist das Rennen einfach so, eigentlich so vor sich hingegangen. Runde 28 äh, war es in, zwischen Leclerc und Magnussen. Ein harter Kampf um den Platz. Magnus wieder äh, ja seine berühmt berüchtigte äh, ja. Ja, Rabiatheit an den Tag gelegt hat und ein paar Mal aus die Kurve versucht hat, nochmal eng zuzuschnippeln, aber Leclerc ist ja dann trotzdem vorbeigekommen. Das war jetzt auch so die Zeit, wo ich, wo ich das mit Quiert und Albon so ein ja, ja, ja. einordnen würde. Irgendwann so zu so Ende neu, also so 19 bis Ende 20er Runden so. Ja. War, glaube ich, relativ so zwischen ersten und zweiten Drittel. Ja. Dann Runde 29 kam dann das äh, Virtuelle Safety Car. Ich habe noch davor, äh,
1: habe ich noch ja diesen oh, ja. Zweikampf, das ist ja auch mal interessant zur Zeit, zwischen Quiat und Albon. Kann dich sich denn daran erinnern? Wo, wo Quiat dann wirklich mal probieren wollte, ihn reinzustechen. Und, und Albon dann quasi eben, den das Flügel hat er noch berührt.
0: Hat mir das nicht gerade eben schon gesagt, Ist okay. das jetzt so der... Das ist das, also das meinte ich, ich weiß nicht, ob ich mich versprochen habe, das war jetzt das, wo ich meinte, das würde ich jetzt, wollte ich jetzt hier so einordnen, quirt und albern, aber...
1: Ich habe es nie mitbekommen, dass du direkt gesagt hast, dass sie sich da sogar berührt haben.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt, dass sie sich berührt genau, haben. Genau,
1: das meinte ich nur, das war wieder... Hast du die Aktion vor dir? was sie da auf die, auf die Schikane drauf, ähm, ja, albern bleibt halt komplett außen, also auf der Rennlinie, macht ihn nicht zu... Kwiat sticht halt rein und dann, ja, ich, ich, also ich, im ersten Moment, im Rennen, habe ich so ja. gedacht, ja, das Albon geht da schon wieder hart zur Sache. Aber an sich war da auch wieder Albon eigentlich, ja, doch schon eher am Recht, die Kurve so zu fahren. Kwiat war doch weit hinten und hätte da wahrscheinlich dann, ja, muss erkennen, da ist kein Platz. Hätte vielleicht einen Tick eher bremsen müssen. Letztendlich, es ist ja nichts passiert.
0: Ja, ja aber trotzdem. Ah, das ist für mich einfach auch, weiß nicht, fehlende Erfahrung. Also ich glaube, das wäre einem der ersten fünf dann nicht passiert, das, also du da machst du einfach die, die Kurve auch noch mal ein bisschen dominanter zu, vielleicht. Das,
1: ja, das, das stimmt, ja. Aswald also quiet muss man halt wirklich einen Schutz nehmen. Das ist halt wirklich eine Strecke gewesen, wo es eigentlich kaum Überholmöglichkeiten gibt und wenn du halt da einmal dran bist, dann ja, musst du ja
0: auch, ja. Nein, also das, das, dem, dem mache ich dir auch keinen Vorwurf, dass du da versuchst, ja. dann irgendwann, sag ich mal, sowas wahrzunehmen und ja, gegen den Albon, da kannst du es halt, halt auch mal versuchen. Ja. Ähm, ja, genau. Ocon musste sein Auto abstellen, Runde 29. Und dann kam auch dieses 17-Sekunden VSC raus. Virtuelle Safety Car. Ja. Und genau dann, wo Hamilton in die Box fährt. Er fährt also wirklich gelbe Flaggen und er fährt in die Boxen ganz einfach virtuelles Safety-Car. Er, er, er wäre quasi niemals als Erster rausgekommen aus der Box, weil er äh, ja, bei Bottas keine 27 Sekunden hinter ihm war. Und dann kommt das Virtuelle Safety Car, während Hamilton in der Box ist. Und Ham Hamilton fährt, glaube ich, wieder raus und es endet. Und da hat sich, glaube ich, wieder jeder ja. Formel-1-Fan verarscht gefühlt, dass, dass einfach Hamilton wieder dieses Glück hat. Also äh, dadurch hatte sich ja dann quasi seinen ersten Platz ohne Überholmanöver gesichert. Ja sondern mit einem geschickten Overcut. <lacht> ähm, ja, also, Glück gewesen, kann man nicht viel dazu sagen. Es ist halt ärgerlich, warum sowas, also, das schaffen die niemals, dieses Auto in so kurzer Zeit wegzuräumen, aber, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das, äh, ich, ich da, kann da wenig äh, Verschwörungstheorie reindeuten, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass das ein Zufall war, wie gesagt, die, die Marshals, die müssen ja, es ist ja nicht so, dass das Auto dann von Ocon steht da und dann kommt sofort das VRC. Da muss ja Maßnahmen geben, Vorbereitungsmaßnahmen. Ja, die, die Marshalls müssen anrücken. Die müssen gucken, wie bergen wir das Auto am schnellsten? Und ja, die, die einzige Frage, die man sich stellen kann, hätte vielleicht eine doppelt Gelbflagge erreicht, dass die Leute wirklich gezwungen sind, da langsam zu fahren. Ja, andererseits, wenn dann wirklich einer abfliegt, wir haben es ja dann kurz danach gesehen, wie schnell es passieren kann. Ich denke, es war schon die richtige Entscheidung mit dem VSC, aber ja, war halt fürs Rennen halt unglücklich, dass es, es hätte halt schon Spannung gegeben, also Hamilton war schon nah an Bottas dran, also hätten vielleicht sogar kriegen können, aber ich denke, er wäre zwischen Bottas und Verstappen rausgekommen und dann wäre es halt nochmal ein schöner Fight gewesen.
0: Ja er, hätte, ja, ja, er hätte ihn wahrscheinlich dann später trotzdem gekriegt, aber es ist natürlich, ja, einfach der Spannung ein bisschen abträglich. Ja, ja dann habe ich wieder so 10 13 14 runden nichts ähm.
1: ich habe runde 40 als nächstes
0: okay ja, dann mach.
1: der vettel geht auf weiße reifen runde 40
0: ach das also ja, stimmt das ich mir gar nicht.
1: boxenstopp von 14 sekunden das glaube ich 13,7,8. <lacht> ich glaube vorne rechts der reifen hat da mhm. haben sie der radmutter nicht richtig drauf gekriegt oder abgekriegt das war wieder ärgerlich hatten wir, wir haben ja das Rennen zusammen geguckt, haben wir noch nicht erwähnt. Ja. Da haben wir ja auch kurz überlegt, ja, warum nicht Rot? Aber im Nachhinein, ich habe nochmal geguckt, wir wären da noch 23 Runden gewesen. Und ah, das wäre, glaube ich, nicht aussehen. Na,
0: ja, in dem Moment hätte er nicht auf Rot gehen können, aber sie hätten ihn ja länger draußen lassen können. Wenn du da guckst, wie lange wie lange Raikön draußen war auf seinen Reifen. Das ja, ja Runden genau. Runden oder 39 oder so.
1: Ach stimmt, wir hatten nicht die Überlegung, in dem Moment auf Rot zu gehen, sondern warum bleibt er nicht länger draußen, geht dann auf Rot? Da habe ich jetzt erfahren... Ja. Das, wo die, dass es halt das Fernduell mit dem McLaren gab und ja, wenn er halt mehr wäre, hätten wären die McLaren vorbeigekommen. Ist dann, Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, aber zu dem Zeitpunkt war es dann glaube ich schon, richtig auf Weiß zu gehen.
0: Ja, also ich habe ich auch äh, am Sonntag schon gesagt, ich, ich glaube nicht, dass die mit Absicht sagen, auch wenn, es ist ja jetzt schon klar, dass er keinen Vertrag mehr hat, dass sie jetzt mit Absicht sagen, kommen wir machen ihn noch ein bisschen lächerlich und stellen unser eigenes Team schlecht hin, ja, ja. indem wir den indem wir eine Strategie äh, nehmen, die offensichtlich Müll ist, aber dieses Gesamtbild hat wieder, sie geben ihm weiße Reifen und verhunzen diesen Boxenstopp wieder so extrem, das ist, also, ich weiß nicht, ob die keine fähigen Me Mechaniker haben oder ob das Pech ist, aber es ist für mich kein Zufall, wenn sowas so regelmäßig passiert, also, ja, das ist ärgerlich, War Einfach peinlich, ja. Ja, dann hat sich so der Kampf zwischen Verstappen und Bottas angebahnt, der dann ja. auch äh, ganz spannend war. Dann Bottas, äh, sich ja eine Weile verteidigen können. Dann aber auf der in der letzten Kurve vor der Zielgeraden äh, sein Auto noch ein bisschen ins Kies gesetzt, wo Verstappen schon kurz versucht hatte, reinzustechen, wo es dann, ja, keine 20 cm Abstand mal kurz zwischen den Autos gab. Ja. Ähm. Und ja, auf der Ziegeraden, beziehungsweise am Ende der Ziegeraden, hat es dann Verstappen äh, dann geschafft, vorbeizukommen. Und ja, ich wow, glaube, grandiose acht Runden. Ach, äh, weiter.
1: Zwei Runden vorher hatte er, glaube ich, noch äh, durchs Mikro kundgetan. Das ist hier der, der schlechteste Track zum Überholen überhaupt. ne? Ich glaube, äh, ja. Monaco hat er ein bisschen ausgeblendet, aber sonst ja, wahrscheinlich nicht richtig. Ja.
0: ja, es ist wirklich schwer. Also, ich muss sagen, ich habe mir vorher eine. Streckenanalyse angeguckt. Ich finde find die Strecke echt wunderschön. Und auch gerade, sage ich mal, wenn man jetzt ja, das mit, mit Senna und diese ganze Historie so betrachtet, ist es schon schön, dass es ja. vom 1 gefahren wurde. Aber, ja. Die Autos sind halt wahrscheinlich mittlerweile einfach zu breit.
1: Ja, durch die, durch die Downforce und die, ja, die Breite, wie du schon sagst, das, also ich, ja, ich fand es jetzt nicht unbedingt das attraktivste Rennen ja, zu sehen. Nee. Vielleicht wäre es spannender gewesen, wenn das mit den 10 mit den nicht gewesen wäre. Dann hätten wir vielleicht nochmal so einen Dreikampf vorne gehabt.
0: Aber... Ja, aber es ist... Also ich glaube, das, das wäre mir trotzdem... Ja. wäre allen klar gewesen, dass er das Ding holt. Nach dem Boxenstopp war halt ärgerlich, nach, nach dem Boxenstopp du komplett den Kampf um Platz 1 nicht mehr hattest wieder, sondern ja, müßig den um Platz 2, sage ich mal. Aber... ob das Ja, es hätte, glaube ich, nicht viel dran geändert insgesamt. Es hätte dann vielleicht nur noch zehn spannendere Runden beschert, aber ja, ja. ja, wie das wie das am Ende ausgegangen wäre, das ist, ja war abzusehen naja, wie gesagt, der Stappen hat äh, seinen zweiten Platz, grandiose acht Runden gehabt und, ja dann das äh, ein, ein Pech gehabt, dass ja, sein drittes DNF in, im dritten Italien Grand Prix dieses Jahr ja. war super ärgerlich Reifenplatzer hinten links. Ähm, hinten rechts, hinten rechts ist ihm ein Reifen geplatzt, genau. auf der geraden. Und ja, er hat, hat mir noch gesehen, er hat sofort die komplette Kontrolle über das Auto verloren und ist auch noch äh, mehrere hundert Meter übers Kies gerutscht. Ja, es ist super ärgerlich. Sowas passiert eben äh, im Hamilton mal nicht. Nicht, dass man, sag ich mal, sowas wünscht, aber für die Spannung ist halt ärgerlich, dass es dann ausgerechnet Verstappen trifft, ja. der eigentlich. Äh, ja, am, am meisten Spannung immer mit reinbringt, da vorne in den, in den Kampf. Was, ja, aber insgesamt nochmal für äh, ja, eine spannende Phase im Rennen gesorgt hat. Das Safety Car, was natürlich dann rauskam, weil er stand nah an der Strecke, Auto hat gequalmt. Ja, ähm, ja da kam dann das Safety Car. Zwischenzeitlich hatte Magnus mal über Kopfschmerzen ge geklagt. Das äh, ja, hast du logischerweise auch mitbekommen.
1: Ja, der hat, glaube ich, sein Auto schon vorm Safety Car abgestellt. Es war, glaube ich, ein zwei Runden vorher.
0: Echt? Achso, ich Hab dachte, ich gedacht, das ist ja. ungefähr zur gleichen, zur gleichen Zeit gewesen, aber kann auch sein, dass es kurz vorher war. Ja, jedenfalls, der hatte irgendwie, ja, weiß nicht, ein technisches Problem am Auto. Jedenfalls äh, hat ihm, er meinte, beim Schalten, immer wenn er hochschaltet, sind das wie kleine Tritte an den Kopf mhm. oder, oder so, in der Art, dass er absolute Kopfschmerzen hat. Und sie haben ihn erst gefragt, ob er draußen bleiben will. Er meinte, ja, ob er reinkommen will. Er meinte, nein, das ist mein Job. Aber letztendlich, ja, war eh letzter oder vorletzter oder so. Das äh, war dann auch egal, aber, ja, hab ich auch noch nicht gehabt. Beziehungsweise noch nicht mitbekommen, dass es mal so ein Problem gibt.
1: Hat's in deinem Renault noch ja. nicht gehabt, ne?
0: Nee, mit meinem äh, RS habe ich den noch nicht gehabt. <lacht> ich habe ein Clio für alle, die zuhören. <lacht> ähm... Ja, möchtest du vielleicht die das Safety Car Phase mal kurz? Äh, ja, ich würde noch
1: äh, kurz davor, dass mit den Safety Car war natürlich, äh, was heißt unglücklich, aber sagen wir mal, wären Vettel ein bisschen länger draußen geblieben und vielleicht noch. Ich glaube, Raikön war zwei Runden vorm Safety Car drinne, das, das hätte er wahrscheinlich auch gerne mitgenommen, die Reifen zwischen ja. äh, in der Safety Car Phase zu wechseln, aber ja, weiß man ja nicht. Ja, dann in der Safety Car Phase, die wurde dann ein bisschen verlängert durch den Herrn George Russell, der beim <lacht> Reifen war machen. Den Grosjean gemacht hat.
0: Ah, ja, Ericsson hat ihn wieder getroffen und dann <lacht> konnte er es einfach nicht retten. Hm. <lacht> ah, wirklich so ärgerlich. Ich, ich habe innerlich fast geweint. Also, ich meine, es ist hinter ihm war, wer war hinter ihm mit roten Reifen? Raikön. Hm. Ähm, nur wenige Sekunden, aber er war Zehnter und es war nicht mehr viel zu fahren. Also, äh, ich,
1: ja, das wäre ein Punkt gewesen. Ist,
0: ist, ja. Das, das hätte ein Punkt werden können. Also ich meine, ich weiß nicht genau, wie gesagt, Raikön war eben mit roten Reifen direkt dahinter und ja, es hat die Frage, hätte er sich da verteidigen können, aber es, es ist die Chance war auf jeden Fall da und dann passiert ihm sowas und es ist einfach ein, einfach ein ja absoluter Fehler. Das weiß er, glaube ich, auch selbst. Ja, ja, ja. Hat sich ja dann auch in, in sozialen Medien meint, das ist ein Fehler, aus dem er lernen will und das ist einfach... Ja, ziemlich niederschlagend ist und hat auch von Fahrerseiten äh, in sozialen Medien ziemlich viel Zuspruch und, äh, ja, gute Besserungswünsche, beziehungsweise äh, Kopfhochwünsche bekommen. Grosjean ja, ja, ja. äh, hat hatte drunter geschrieben, unter so das Bild, dass er, äh, ja, dass es ein Fehler ist, aus, aus der, der man nur lernen kann und ihm auch schon passiert ist und dass er aber ein super Fahrer ist und eine mega Leistung bringt und einfach dranbleiben soll. Hamilton hat hatte geschrieben, dass er, äh, in seiner Karriere auch schon äh, ja, mehr Fehler gemacht hat, als, die, als an die er sich erinnern kann, die sinnlos waren, aber ja. ja, er dranbleiben soll und seine Zeit auf jeden Fall kommt und ja, kann es halt echt nicht, da viel zu, ja, kann's halt nicht viel zu sagen, es ist wirklich super blöd und, und dumm und naja, wäre es in Grosjean passiert, wäre die, die Resonanz wahrscheinlich auch eine andere gewesen, aber ja, passiert und ja, ärgerlich.
1: Ja, dann habe ich als nächstes ähm, Stroll, die Boxen einfahrt, also wo er ja, sich hinstellen wollte. Ja, das fand ich schon echt hart, wie also das war jetzt ja nicht irgendwie so, dass er da noch mit 10 km angerollt kam, das war ja schon, der, der Mechaniker hat ja noch eine Rückwärtsrolle hingelegt und also ich, ich weiß jetzt nicht, ob er da den, den vollen Boxenfunk hört, aber dann irgendwie so, oh, sorry, my brakes was called oder keine Ahnung, was er gesagt
0: hat. Ja, ja, ja genau, genau. Also. Das
1: fand ich halt auch, ich weiß nicht, da Wahrscheinlich hat er sich danach auch noch mehr entschuldigt, aber dachte ich auch, geile Reaktion.
0: Also, dass der der hat den, also ich meine, es, er hat sich, glaube ich, am Fuß ein bisschen was getan durch den Aufprall am Ende unten, aber das kann auch ganz anders passieren, also ich meine, wenn er dann nicht mit, dieser, mit diesem Heber vor dem steht, also er ist ja quasi gegen den Heber ja. und durch den Druck hat er den Heber nach hinten befördert und quasi den, den äh, ja, Ingenieur zwei Meter nach hinten ge geworfen. Und beim Aufkommen, dann ist er wo, er wo ein bisschen umgeknickt. Das fand ich aber auch cool, die erste Reaktion von dem Typen, er wollte direkt wieder mit dem Schieber zum Auto. Da kam war aber schon ein anderer, der dann quasi den Flügel hochgehoben hat, ja. aber also oh, das war wirklich ja, ganz schön ganz schön heftig. Also,
1: ja, dann habe ich äh, noch stehen, Ricardo Leclerc, Albon, bleiben auf den harten Reifen, also Stoppen nicht. Ich glaube, ja. so, ich habe jetzt nur so einen Top Ten geguckt. Dahinter gab es ja noch ein zwei Fahrer, die geblieben sind. Hm. Ja, Bottas ist ja für, für die meisten halt auch auf Rot gestoppt und den haben sie dann auch dieses Teil entfernt.
0: <lacht> diese, diese Platte.
1: Ja, das wusste im Rennen wusste ich das nicht, aber ich habe das jetzt erfahren. Also jetzt also Bilder. Ich habe es auch im den Nachhinein erst gesehen. Ja, ja, ja. ja und dann gab es halt den den Restart, dann gab es noch sechs Runden. Ich mache hm. einfach mal weiter, oder willst du? Hm, hm. Okay. Ja, ich hab dann halt. Dann hab's ja diverse Manöver und der Album dreht sich dann halt wieder weg. Und dann die Aktion, ich glaube, wir haben ja beide das Video gesehen. Ich glaube, Science hat noch bei Instagram so einzelne Bilder hochgeladen, Crash. Dann das nächste, was war immer, immer enger, Crash, Crash, Fahrzeichen. Ah ja, Wahnsinn. Ja, ja.
0: Diese okay. Reaktionszeit, das hätte. Also das, das weiß nicht, ich glaube, jeder, jeder von uns normalen Menschen wäre. Sowas von in dieses Auto reingerast Also Ja und
1: dann, also, also wirklich Albon war weg Und sofort aufs Gas wieder, also er hat ja nicht mal einen Platz verloren, das fand ich halt auch heftig Dass er da sofort ja, dann weiter ist, das Ist echt geil
0: Super krass gewesen Also ich, ich weiß nicht Ich habe das gar nicht verstanden, als, als wäre er Gleichzeitig auf die Bremse gegangen, wie Albon sein Auto verliert, also ja. er muss eigentlich Als er gesehen hat, das Auto vor ihm kommt in Unruhe Schon sich geistig darauf eingestellt Haben, Vollbremsung, ja weil, also Alban ist ja wirklich einfach nur um die Kurve gefahren und Lenkrad noch leicht eingeschlagen, wieder auf, aufs Pedal getreten, hat sich dann gleich weggedreht ja. und steht ja aber wirklich komplett quer und er, muss, er muss, ja, muss ja nicht nur ein bisschen bremsen Science, also er geht ja richtig, richtig doll runter. Also ja, das, das, war,
1: das war eine Gefahrenbremsung, wie man sie in der Fahrschule lernt. Ne? Ja. Ja, dann habe ich, also Mega-Rennen von Quihat, kann man jetzt schon vorne wegnehmen. Genau setzt sich dann gegen Leclerc durch, natürlich Leclerc ja. mit den alten Reifen, ja, aber trotzdem halt super starkes ja, Rennen. Trotzdem. Ja, Platz 4 und ja, dann, dann weiß man, wo Gasly hätte landen können, ne? Ja.
0: Hm, ja. Also ich meine, es kann natürlich viel passieren, also er hätte er ja auch später im Rennen nochmal irgendwo in Zweikampf kommen können, aber hätte er von der aussichtsreichen Position, also ich meine, er wurde ja am Anfang auch kurz gleich mal ausgebremst, also er hat schon ein, zwei Plätze am Anfang verloren, aber trotzdem, also so weit vorne, ähm, hätte das schon ordentlich was werden können. Ich naja. habe dann
1: im Rennen weiter nichts jetzt, ich könnte jetzt... Ich auch nicht, das okay. war ja
0: auch so ziemlich das Letzte, was dann passiert ist. Ich würde dann einfach mal die Endaufstellung... Genau. Äh, Hamilton Erster äh, bricht seinen eigenen Rekord, was glaube ich in Zukunft noch, <lacht> noch oft passieren wird. Ja. Bottas äh, Zweiter gibt also war von ihm trotzdem eigentlich ein okayes Rennen, sage ich mal, dadurch, dass er sowieso äh, ja, dieses Problem mit diesem Teil gehabt hat und dadurch immer 8 Zehntel verloren hat pro Runde. Ja, weiß nicht, ob das ihn jetzt fahrtechnisch sehr beeinträchtigt hat oder einfach nur die Geschwindigkeit runtergenommen hat, hat es ja zu Ende gefahren eben, wäre Dritter geworden, wäre Verstappen wär äh, nicht an ihm vorbei, äh, wäre Verstappen wär nicht rausgeflogen.
1: Ja, ich glaube nach und der safety car phase hat man es ja gesehen, wie gesagt, das, das Teil wurde entfernt, ja, natürlich kann sein, dass trotzdem eine Beschädigung ja, noch da war, aber ja, Hamilton hat sie ja dann, waren dann wieder sechs Sekunden, glaube ich, dir in den sechs Runden waren es ja noch und hat er quasi jede Runde halt eine Sekunde rausgeholt. Ah,
0: ja. ja, das ist klar, aber er hat das gemacht, was er machen musste, sage ich mal, weil meine, wenn du nicht erster wirst, dann kannst du dich schwer da noch beweisen. Er sitzt halt nur mal im Besten Auto als ja schlechterer Fahrer als Hamilton, als ein zweiter Platz, quasi alles, was für ihn drin ist, sage ich mal. Und von daher, ja, war halt, war halt okay. Ja. Ricardo, Platz 3, habe ich mich so unendlich gefreut. Der hat einfach von diesem, von diesem Safety-Car und von diesen, ja, diesen Situationen da so profitiert, dass er sich innerhalb von drei Rennen seine zweite, sein zweites Podium gesichert hat. Und ja. Halt die Frage, ob, sie, ob er mit äh, seinem Teamchef noch eine Wette gemacht hat, doppelt oder nichts oder sowas. <lacht> Aber äh, super, super cool. Richtig, freue ich mich richtig. Ähm, Ricardo, äh, ja, Ricardo Dritter, Quiert, hat sich einen richtig, richtig stabilen Platz 4 gesichert. Auch also, sein bestes Rennen diese Saison ja. eigentlich und, glaube ich, seine beste Platzierung seit langem.
1: Ja, ich hätte. Quiat hätte ich das Podium echt gegönnt. Hat jetzt nicht mit unserem Fahrerkarussell zu tun.
0: Nein, der hätte, hätte es verdient gehabt, auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, das schätzt sein Team auch wert. Dass, also, ob er nun Podium oder Vierter, ist, glaube ich, also klar, Podium ist noch was anderes, aber das war einfach super, super stark. Ja, Leclerc auf 5, auch richtig starkes Rennen von Leclerc, war, glaube ich, sehr zufrieden ähm, mit dem fünften Platz. Der holte, glaube ich, alles aus. Aus, was geht aus diesem Auto. Ja, ja. Meine, man muss sagen, Ferrari ist mittlerweile besser geworden durch ein paar Updates. Aber ja, also es ist einfach stark und meine, das sieht man ja auch im, im Teamduell, was was er was er da leistet mit dem Ferrari. Immer so 4-5, das ist schon, schon glaube ich, eine, eine starke Leistung, das so kontinuierlich hinzukriegen, auch mit den Qualifying's immer. Ja, Paris dann 7. Auf 6, glaube ich, trotzdem ziemlich unglücklich, weil da hätte, ja, wäre mehr gegangen. Dann quasi jedenfalls am Ende von dem Rennen Sainz und Norris auf 7 ähm, und 8. sich von ihrem Quali äh, vom Qualifying, von der Startaufstellung, beide jeweils äh, nach oben gearbeitet. Und dann bei Alfa romeos Raikön und Giovinazzi. Das war ja. nochmal äh, Überraschung, sage ich mal. Das ist nichts, was man vermutet hätte. Also wenn da na einer einen Punkt holt, ist das schon eine ganz schöne Überraschung, muss man sagen. Aber beide in den Punkten ist stark.
1: Konnten sich jetzt äh, von Haas absetzen, haben jetzt fünf Punkte Vorsprung. Das <lacht> ja. ist uneinholbar. Ja, also glaube ich auch.
0: Aber da vielleicht, weiß nicht, also vielleicht sind, konnten sie jetzt auch ein bisschen freier auffahren beide. Ich weiß nicht, ob es da äh, bezüglich der der Verträge, ob das irgendwie einen Einfluss hatte. Also gut, in, in einem Raikön würde ich zutrauen, dass den sowas gar nicht interessiert. Aber ein Giovanazzi vielleicht. Ja, doch äh, schon. Ja. Der um seinen, um seinen Platz ja auf jeden Fall noch bangen musste. Ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, das ist eigentlich schon so die fließende Überleitung zu unserem unserem nächsten Thema. Hast du jetzt noch was zum Rennen zu sagen? Oder Na, zur ich Strecke? Hab, oder?
1: Ich habe gerade die Gesamtwertung offen. Ja. Und super spannend, ja. Platz 3 gerade. Renault mit 135 Punkten und dann Platz 4 und 5 punktgleich McLaren und Racing Point. Also echt super spannend, dieser Dreikampf. Es
0: wird richtig, richtig äh, spannend, die äh, ja, Konstrukteursmeisterschaft um Platz 3. Ja,
1: Racing Point jetzt ein bisschen nachgelassen, und Renault jetzt mega stark und ja, McLaren hat ja. zwei Podiums. Ja, haben McLaren halt diese Nullnummer in Russland, das war ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, und jetzt wow. halt, kommen jetzt halt viel so auf die unteren Plätze in Punkten und ja, Ricardo holt dann halt die zwei Podien raus und ja, bringt da halt die Punkte noch mit.
1: Ah, was noch viel schlimmer ist, auf Platz 7, nee, auf Platz 6 Ferrari mit 103 Punkten, also auch sehr, also schon deutlich abgeschlagen, 31 ja, Punkte zu ja. Racing Point und McLaren und ja, man muss so sagen, ähm, Alpha Tauri. Hat 89 Punkte Ich weiß, wenn Gasli jetzt nicht ausgefallen wäre Dann, dann wären die wahrscheinlich das ist die fast vier. punktgleich gewesen Also sind jetzt 14 Punkte ja. Die hätte Gasly wahrscheinlich schon geholt
0: Und dann, Ja gut, weil auf Platz 4 kriegst du 12 Punkte Das würde bedeuten, Gasly wäre, hätte Dritter werden müssen
1: Ja, dann wahrscheinlich einen Punkt runter Dann wird nach unten gerutscht ja.
0: wahrscheinlich Aber, aber es, ja, es stimmt schon Dann wäre Leclerc wahrscheinlich auch nach unten gerutscht Das äh, Stimmt genau, ja. Also von daher äh, wäre das äh, wäre auf jeden Fall äh, im einstelligen Bereich auseinander gewesen. So ja, Mercedes,
1: Mercedes auf Platz 1 mit 479 <lacht> Punkten. Zum Vergleich äh, Red Bull 226 äh, konnten jetzt quasi, weiß nicht wie viele Rennen sind noch? Vier. Vier, okay, konnten jetzt quasi schon ihren <lacht> ja, den Konstrukteursmeisterschaft sichern. Zum 17 Mal in Folge. Stellen damit den Rekord von Ferrari ein, die auch mal sieben Mal in Folge gewonnen haben.
0: Bis 2004 von 97, oder? Ja. oder? Ja. 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 Ja, genau, stimmt. Die Konstrukteursmeisterschaft hat sich jetzt, äh, genau, Mercedes gesichert, ist für mich aber eine Sache, die mich absolut überhaupt nicht interessiert. Einfach weil das... Also ist es stark und auf jeden Fall... Äh, respektabel, aber ich glaube, wenn es eine Sache gab, woran niemand gezweifelt hat, dass die ja. das holen, also meine gut an Hamilton's Meisterschaft wird auch keiner gezweifelt haben, aber dass niemand diese, diese Konstrukteursmeisterschaft gewinnen kann, außer Mercedes, ist absolut klar. Und ich, das, also ich meine klar, freuen die sich da alle drüber, aber ich frage, also ich, ver ja, ich verstehe nicht richtig, aber ich finde es ein bisschen überraschend, wie ausgelassen man darüber feiern kann, also ich meine die, haben dann, die hatten dann auch ihre T-Shirts bedruckt und haben dann, also das ist, ist glaube ich eine schwere Situation, weil einerseits, wenn du dich nicht freust, kommt das absolut arrogant rüber und wird auch direkt zerfetzt, aber ich glaube, das ist nicht, wenn du das sowieso nach dem dritten Rennen schon wusstest, dass du das wieder sicher hast, dann ist es glaube ich auch jetzt, ja so leicht geheuchelte Freude, wenn du dann so ausgelassene feierst, wenn du das zum siebten Mal geschafft hast, was sowieso klar war, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber. Ja.
1: Nee, die Dominanz das ist halt ist... erschreckend. Das ist ja auch nicht mehr so schön, finde ich, für den Sport. Aber, ja, was, was wollen die machen? Weil klar, sie müssen sich freuen, wie du sagst, wenn, wenn sie sich da hinstellen. Ja, war uns ja klar, dass wir das dies Jahr holen so ungefähr. Ja, das will man ja noch weniger hören. Ja, von daher, so wie ja. sie laufen, ist was, denke ich mal, okay.
0: Ja, klar. Ja, ich, ich dachte mir einfach bloß, dass es vielleicht ein bisschen schwer ist. Ja.
1: Nee, das stimmt, auf jeden Fall. So, wollen wir mal auf ein paar News zum Fahrermarkt eingehen?
0: Hm, ich würde das trotzdem vielleicht insgesamt noch ein bisschen kürzer halten, weil wir schon bei über einer Stunde sind ähm Ja,
1: ja, wir können ja noch kurz die News
0: Ja, sprechen wir uns mal kurz an, genau Fangen gleich am besten mal an
1: Gut, also ich, die beiden Haasfahrer sind raus Ja Ja, äh, Grosjean hat sich überrascht gezeigt und der Steiner war <lacht> überrascht, dass Grosjean überrascht ist die Aussage fand ich auch richtig das fand herrlich.
0: Ich so geil, da weggeschmissen. <lacht> das ist also <lacht> wirklich geil.
1: Ja, Grosjean soll wo, ähm, hat wohl schon Tests in der Formel E gemacht und Magnussen, ja, wird mit der IndyCar in Verbindung gebracht, aber ja, bestätigt ist da nichts. Ja, ja. denn ich komme erstmal noch kurz zu Alfa Romeo, weil das dann wieder für Haas interessant ist. Alfa ja. Romeo hat jetzt beide Fahrer bestätigt und Williams ja auch da war ja auch nochmal in der Woche jetzt, ähm, gab es ja Gerüchte, ja. dass Russell vielleicht weichen muss, wenn er vielleicht durch Perez ersetzt wird, aber da wurde ein alles dementiert.
0: Das, das wäre ärgerlich gewesen, ja.
1: Ja, also, also Perez und Russell, die hören beide in der Formel 1, ja. also das, ich hoffe, dass die beide ein Cockpit finden und das, na gut, vielleicht ja, Hülkenberg, aber naja. <lacht> ja, okay, und das hat natürlich jetzt Auswirkungen auf Haas, weil jetzt natürlich, ich glaube, wir hatten Mick Schumacher beide in in Alpha Romeo gefragt, ne bei uns ja ja das so wo jetzt äh, steht wo schon halb fest dass dann wo Schumacher zu Haas geht
0: und ja ich habe glaube ich schon ja, ich habe gehört das irgendwie dass alles ein bisschen ein
1: dass Schumacher quasi an, an Haas versprochen wurde um Haas auch ein bisschen unter Druck zu setzen weil ja, Haas wohl natürlich mit dem Motor zurzeit nicht zufrieden ist und wurde halt gesagt pass auf, ihr bekommt den Schumacher und ja guckt euch da nicht Bleibt bei ja Ausbildungsteam
0: ja ja, das grenzt natürlich diese ganzen Möglichkeiten ein, sehr ein. Das war auch, so ich mal, das, worauf wir uns ja, äh, ja gefreut haben, wenn dann schon so erste, erste äh, Einschätzungen da sind. Ja, äh, ja. ich glaube nicht, dass sie zwei Rookie-Fahrer nehmen. Das, das wäre einfach, ja, das wäre einfach zu heftig. Du brauchst jetzt noch einen Erfahrenen drin, wenn du Schuhmacher nimmst. Und ich glaube, das werden sie auf jeden Fall machen. Schon allein für den Namen, um, um dem Team nochmal, ja, wie so ein wie so eine neue Persönlichkeit zu geben und jetzt ein neues Image, sage ich mal, nachdem du jetzt letztes Jahr mit den zwei Fahrern, die sich die ganze Zeit weggehauen haben hm. und auch generell im Internet machen sich ja quasi alle nur lustig über die Fahrer. Und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich, äh, ja, für den Callum eilet und Schwarzmann ganz schön, ja, herb. Ja. Die werden wohl nächstes Jahr nochmal Formel 2 fahren.
1: Ja, wird echt spannend, wer da bei Haas noch unterschreibt. Also wie gesagt, ich denke auch nicht, dass es ein Rookie wird, aber also ich glaube, ein Hülkenberg und ein Paris, die jetzt potenziell frei wären, ich glaube, die haben beide zu wenig Interesse.
0: Ja, mal sehen. aber ich meine, wie viel Wahl hast du da, wenn du Formel 1 fahren willst und hm. wenn ein Paris mit einem Williams in Verbindung gebracht wurde, dann kann er sich auch in den Haas sitzen. Kommt halt auch drauf an, was Ferrari für einen Motor baut.
1: Ja, genau, das ist der Punkt.
0: Und, ähm, äh, noch eine Sache, die feststeht, ist, dass Gasly oder Stimmt. das hast du noch nicht gesagt, oder? Nee, nee. Dass Gasly, äh, genau. Gasli hat äh, seinen Vertrag bekommen für die neue Saison bei Alpha Tauri. Das bedeutet, er geht nicht in den Red Bull und äh, ja. Es gibt aber noch keine Vertragsverlängerung für QRAT oder keine Info, was mit Fahrrad 2 dort passiert.
1: Genau, es gab ja auch die Option, dass. Ähm das war also es gab ja mal die Gerüchte, dass Gasly auch Ocon ersetzen könnte. ja Das ist ja dann quasi auch vom Tisch. Boah, interessant, ob da vielleicht noch was passiert.
0: Ja, bin ich, bin ich mal gespannt, aber... Ja, hängt sich auch mit dem Geld zusammen. Ich glaube, ricardo Ricardo Den haben sie nicht mehr auf der Gehaltsliste, aber einen, einen, äh, Fernando Alonso, der wird sich ja auch einiges an Geld äh, ver verzehren.
1: Ja, das wird sich nicht viel nehmen zu Ricardo nehme ich mal an
0: ja da äh, ja, kann ich mir persönlich nicht vorstellen dass die noch was da noch was passiert wäre nur aber wir werden sehen ja, vielleicht so ja. Peras
1: der auch Geld mitbringt mal gucken
0: wäre auf jeden Fall ein spannendes Du und dann ja könnte ein Okon zu hassen. <lacht> da äh, sind wir wieder beim beim rum äh, Predikten, sage ich ja. mal Jedenfalls ist, bleibt es spannend, weil Quiert jetzt eine gute Leistung gebracht hat. Ja. Und was auch spannend ist, ist einfach dieser Red Bull-Sitz, den ich jetzt endlich irgendwann wissen will. Ja. Weil sie haben wir seit dem Rennen, wo Albon aufs Podium gefahren ist, in Mugello, hat er kein einziges Rennen mehr in den Punkten beendet. Und vor zwei Rennen wurde ihm gesagt, äh, beziehungsweise wurde gesagt, ja, er hat jetzt quasi zwei Rennen die Chance zu zeigen, was in ihm steckt und. Zwecks einer Entscheidung über die über die Fahrersituation bei Red Bull nächstes Jahr Beide Rennen grandios nicht beendet in den Punkten ja sieht schlecht aus
1: ja ich denke das Thema ist durch also so leid es mir tut das ist ein sympathischer Kerl aber
0: ja, das ist einfach das ist einfach nichts also den kann maximal äh, vielleicht noch in einem Alpha Alpha Tauri könnte ich mir ihn vielleicht noch vorstellen dass er nochmal mal runtergeht aber selbst das ist für mich eigentlich... Es ist ja da auch an Position 3. Macht für also, mich auch okay
1: keinen Sinn, ja. Du also, hast jetzt einen Gaslied, den du degradiert hast und das gleiche jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wo das hinführen ja. soll. Ja,
0: dann sag ich mal, musst du auch irgendwann ja, vielleicht nochmal den Rückzieher machen wie Ocon und dann schauen, ob du ein Jahr später oder in zwei Jahren später nochmal reinkommst, um nochmal deine Chance zu ergreifen. Aber ich glaube auch, jetzt besteht für, für Tori auf jeden Fall die Überlegung, queer zu behalten. Oder eben diesen Zuno da hochzuholen. Ja. Ähm, aber ja. Albern ist da, denke ich, kein Gespräch.
1: Ich fällt gerade ein, das könnte ja auch was für Haas sein. Also, soweit ich weiß, bringt er ja auch ein bisschen Geld mit. Ist jetzt nicht hm. der Unerfahrenste. Wäre jetzt für mich jetzt auch nicht die Nummer eins, aber ja, welche Wahl hat Haas, ja? Aber mal gucken, da kann viel passieren.
0: Ah, es wird super spannend. Also. Es bleibt weiter spannend Ach, und wir hatten äh, wir hatten noch versprochen die, den Wetteinsatz äh, uns auszumachen für, unsere, für unser Fahrertippspiel ja. und ja, da haben wir uns dazu entschieden, dass der Verlierer einen Schui machen muss, wenn wir nächstes Jahr beim großen Preis von Österreich sind. Äh, für die, die es nicht wissen, ein Schui ist das, was Ricardo immer macht, wenn er ein Podium kriegt. Er Gießt Champagner in den verschwitzten Schuh, den er anhatte, mit dem er ein 2-Stunden-Rennen gefahren ist und trinkt dann seine Schweiß-Champagner-Mischung aus seinem Schuh. Und ja, wir werden uns... Der Verlierer wird sich ein extra paar Schuhe mitnehmen nach Österreich, dann machen wir vielleicht eine kleine Wanderung und dann gibt es äh, ja, leckeren Champagner aus dem Schweißschuh.
1: Wirklich Champagner, ja?
0: Na, ich hätte, wenn wir es machen, hätte ich es dann gleich richtig Na, gemacht, gut. oder?
1: Ja, machen wir es so. <lacht> Hast du es äh, bei der Siegerehrung gesehen, dass Hamilton übrigens auch Schuhe gemacht hat, vor allen aus den Schuh von Ricardo? Also er hat <lacht> glaube ich nur mal als Frostig genippt, aber äh, trotzdem die also, Aktion. Das fand
0: ich eine richtig coole Aktion. Ricardo hat auch gerne nach dem Interview gesagt, dass vor zwei Jahren das mal äh, Hamilton gesagt hat, dass er das nie machen würde. Das wurde tatsächlich vor zwei Jahren, als, äh, als er noch bei Red Bull war, also als Ricardo ah. noch bei Red Bull war, wurde Hamilton gefragt, ob er das auch mal machen würde und er hat gesagt, äh, nein, er wüsste auch nicht wieso, weil er sich das nicht so richtig Vorstellen kann, was das für einen Sinn macht. Er hat eigentlich kein Interesse, seinen Foot-Juice aus einem Schuh zu trinken. Und schon definitiv nicht von irgendwem anderen. Also wenn er schon nicht sein. Also wenn, wenn maximal seine eigenen. Und da, ja, das fand ich eine super sympathische Situation, dass er, er hat. er Es hat, ging wohl von Hamilton aus. Ähm, okay. Weil er hat sich. Ricardo hat sich eingegossen und meinte, dann kam nur von Ham, von Mr. Hamilton von der Seite, kannst du doch deinen linken Schuh ausziehen. Und dann ja, haben sie angestoßen.
1: Okay Ich hätte jetzt noch zwei Themen. Ich, ich würde es immer kurz anteasern. Du kannst ja entscheiden, ob wir es jetzt noch machen oder ob wir es dann in den nächsten mhm. Podcast nehmen. Ich hätte jetzt noch äh, mit Red Bull quasi diese Motorensituation, die jetzt nochmal aufgekommen ist. Und an sich dieses, dieses Rennformat. Wir hatten jetzt ja ein besonderes äh, Rennformat. Es gab jetzt nur ein Training. Also Freitag war ja quasi, fand ja gar nichts statt. Hatte mal Samstag ein Training und. Das Call gleich, glaube ich, anderthalb Stunden danach, Sonntag, das Rennen. Ja, wie du das fandest. Also die zwei Themen hätte ich jetzt, wenn du willst, machen wir es äh, ja, gleich als Teaser für die nächste Folge oder wir machen das jetzt noch kurz, wie du willst.
0: Ich würde einfach sagen, der Einfachheit halber würde ich das mit dem Training, mit dem Modus jetzt noch machen, einfach weil es an diesem Wochenende passiert ist ja. und das mit der Motoren, das können, da würde ich mich gerne selber nochmal ein bisschen Na, okay. informieren und ich glaube, das ist auch könnte, hat doch Potenzial für eine längere Diskussion und beim nächsten machen wir ja wieder nur ein Rennen nur ein Rennen, sag ich mal, dann ja. Also ich, vielleicht den Modus nochmal ganz kurz. Äh...
1: Ja, also wie gesagt, es, es gab nur, es gab nur ein Training, nicht wie sonst drei Trainings. Sonst sind ja, ja am Freitag immer zwei und am Samstag vor qualify Qualifying ein Training. Ich sage mal gerade das das zweite Training am Freitag ist aber ja ein bisschen interessant, weil das ja um die gleiche Uhrzeit fast stattfindet wie das Qualifying. Da hat man halt die die Streckentemperatur, die Einflüsse und so weiter sind ja dann relativ ähnlich und da kann man schon ja. ein bisschen drauf gucken, wie sind die Rundenzeiten. Aber ich muss, ich fand es dann halt ein bisschen komisch, dass so ein Format dann auch noch auf einer Strecke gemacht wird, wo, wo man halt keine Daten hatte. Man ist ja ewig nicht dort gefahren. Ich hätte hätte jetzt sowas, also wenn ich jetzt das geplant hätte, ich hätte es wahrscheinlich auf einer Strecke gemacht, die man schon kennt und da nur ein Training.
0: Weißt du, ob die es gemacht haben, um das Format zu testen? Ja, Oder ja, genau. Als das, da ist, das ist
1: ja einmalig, die Saison. Weil das, 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 Ding ist ja Liberty Media erweitert ja den, den Rennkalender, was du sagst, wollten wir glaube ich auch in der neuen Folge denn besprechen. Ja. Der ist ja jetzt noch mal größer geworden. Ja, und die, für die Fahrer, ich glaube, für die Fahrer ist das ja das geringste Problem. Natürlich ist da auch, äh, ist nicht so einfach, aber gerade die, die Boxencrew und, und auch deren, die ganze Logistik, die dahinter steckt, es werden immer, immer mehr Rennen. Ja, und einfach, um dann vielleicht diesen Freitag rauszunehmen, dass man wirklich nur noch zwei Tage das Rennwochenende hat. Das ist so die Idee dahinter. Weiß nicht, wie, wie siehst du das Ganze?
0: Also ich glaube, für die Fahrer ist es nicht schön, sage ich mal. Hm. Wenn Sowieso der Rennkalender äh, erweitert wird, dass sie dann noch mehr Stress haben. Es könnte spannungstechnisch äh, ja vielleicht ein bisschen was hermachen, weil dann die Simulatorstunden ein bisschen äh, äh, wertvoller sind, wenn die die beziehungsweise die Streckenzeit ist, also die Trainingszeit ist auch wertvoller, weil sie halt knapper ist. Ja, sie könnte könnt es vielleicht spannender machen, Aber ich, ich glaube, das hat mehrere Facetten, also ich finde es jetzt super schwer, das einzuschätzen, weil einerseits haben die Leute haben die weniger Testzeit, also wird viel vielleicht spontaner kommen oder mal wird mal was, ja, was Unerwartetes sehen auf der Strecke. Andererseits nimmt das vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeit, um irgendwelche, äh, anderen Strategien zu testen, die in einem, die vielleicht auch einen überraschen könnten in einem in einem Rennen. So hast du dann quasi Zeit, um vielleicht ja jeden Reifensatz einmal kurz anzutesten. Und ja, ich, ich steckt da zu wenig drin in der Materie, wie das dann so für so ein Team ist, mit Daten von zwei Trainings weniger zu arbeiten. Ich, ja, es ist schwer. Ich finde es eigentlich cool, wenn man dann Freitag äh, sich noch ein bisschen was angucken kann, so als, als Fan, um zu gucken, einfach die Ergebnisse zu gucken, wie es wäre gefahren. Aber ja, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
1: Nee, ich, ich fand eigentlich deinen den ersten Ansatz, den, den sehe ich genauso, da finde ich es halt ein bisschen komisch, dass du auf einmal den Freitag doch gut findest. Aber ich, ich finde es halt, ich, ich will jetzt, ich, ich finde das halt besser, wenn das Rennen spannend ist und, und ich, wie du es gesagt hast, man hat weniger Daten, es gibt vielleicht mal ein Team, was eine komplett andere Strategie wählt. Es ist halt nicht alles durchgetestet und das Setup ist zu 100% passend, und da erlebt man vielleicht dann doch häufiger Überraschungen und ja, es geht einfach mal anders aus, das Rennen. Also ich, ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also mich interessiert ja nicht, ob, ob die Rundenzeit jetzt noch weiter fallen, ob die noch mal eine Sekunde schneller sind. Ich meine, wir wollen Racing sehen, wir wollen Überholmanöver sehen und das, das zählt für mich. Das, das finde ich, dass das Format da helfen könnte.
0: Ja, also wird äh weiß. Geht okay, einfach schwer zu sagen. Das äh, schneidet man dann am besten auch raus, mit einem Umgestörter. Okay. Es äh, wird spannend, ob das nächstes Jahr so ist. Beziehungsweise einfach, ob das ja Anwendung findet. Ähm, ich glaube, das muss man wirklich über eine Saison sehen, was das, ob das einen Einfluss hat und dann vielleicht mal ein bisschen ein paar Vergleiche ziehen. Gerade auf Strecken, die man dieses Jahr gefahren ist ja. oder die letzten Jahre gefahren ist. Ähm, meine Gut, ich glaube. Ja, kommt dann auch wieder auf die neuen Autos an. Ich glaube, du brauchst schon deine Trainingszeit. Also ich denke, das äh, wird Einfluss haben, wie der sich dann äußert. Äh, wird man sehen.
1: Ja, ich denke, gerade bei solchen Double- und Triple-Headers, was wir alles hatten, würde es ja vielleicht Sinn machen, gerade wenn, wenn wirklich so eine Strecke eine Woche später, dass man dann sagt, okay, dann schenkt man den Teams den Freitag. Also was heißt schenken? Also für die Freiheit, für die Freizeit. Und ja, ja das, vielleicht macht es denen, bei denen Rennen Sinn. Und wenn man halt eh zwei, drei Wochen Pause hat, dann ja, kann man halt auch am Freitag mit als Training nutzen.
0: Genau. Wie sieht's aus? Wollen wir erstmal einen Cut machen an der Stelle? Wir sind jetzt schon wieder 20 Minuten drüber, wie wir eigentlich wollten.
1: Ja, gerne. Ne? Also ich werde durch für heute.
0: Genau. Nur kurz zur Info. Das nächste Rennen findet am 14. bzw. am 15. November statt. Das ist der große Preis der Türkei. Jetzt doch ohne Zuschauer. Und ja, das, dann ist nochmal zwei Wochen Pause. Und dann ab dem 29. geht das Saisonfinale der Triple Header nochmal los. Das wird nochmal eine coole Zeit. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle äh, bin ich durch für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.